0: 011， 林德伯格与早期美国航空业，《圣路易斯精神号》的诞生。成品飞机怎么形容都好，反正绝非高档货。林德伯格靠着两块脚踏板操纵飞机，两腿之间还有一根棍。仪表盘上有十种简陋仪表，算上时钟的话，也可以说是十一种。但燃油表却全无踪迹。林德伯格觉得燃油表不够可靠。他将手动计算自己的油耗，尽管这基本上可算是超难度计算题了。要么他的燃油足够，要么不够。这架飞机也没有刹车。1 9 2 7年时，几乎所有的飞机都没这东西。大多数情况下，这样装备没什么问题。但后来，每当林德伯格降落时，就有人群蜂拥至跑道上，这就叫人甚感不安了。飞机的框体覆盖以壁鲁棉。涂上了六层含铝颜料，这是一种芳香清漆，能让棉层缩小，使之紧紧的包裹着木质和钢管骨架。虽然圣路易斯精神号看起来充满金属质感，报纸也经常如此报道，但它其实只有机鼻整流罩部分是纯金属。飞机内外只隔着一层薄薄的蒙布，机舱里的声浪震耳欲聋，它看起来单薄的叫人不放心。就有点像是顶着帐篷飞越大海，林德伯格和其他打算飞越大西洋的竞争对手们有点太着急了。有一项很了不起，只可惜从来没得到过什么关注的发明尚未问世，也就是美国铝业公司发明的新型无腐蚀性铝材铝伊合金，当年年底就将推出。其后的80年，直到碳纤维问世之前，地球上制造的几乎所有飞机都使用铝伊合金覆面。但1927年夏天的情况却完全不是这样。林德伯格好歹有了一副金属螺旋桨，它比前不久还在使用的木质螺旋桨更可靠、更防裂。美国飞行员跟欧洲对手们比起来还有一点优势，只不过当时没人明白。他们都使用加利福尼亚生产的航空燃料，这种燃料燃烧更干净，续航里程更长。没人知道它为什么更优越。因为直到二十世纪三十年代，人们才理解新弯直，但靠着它，大部分美国飞机都飞越了大洋，而其他飞机却在海上失踪了。装备完整的圣路易斯精神号，就像后人时常平说的，比会飞的油箱好不了多少。虽然它比几年前的飞机外形更为圆滑，却仍存在很多天然的短板：引擎的气缸外凸，支柱和拉锁过多。更重要的是，它还是用固定起落架。两个轮子悬空在风中拖曳，就像是胳膊伸出了车窗。为了最大限度地提高飞行里程，他摒弃了每样丝不必要的重量。林德伯格没带任何不必要的东西。据报道，他甚至把地图的白边都剪了，因为许多设计都有妥协。飞机不如理想中那么稳定，这让霍尔感到极为困扰。但此刻没时间让他变得更好了。林德伯格相信，多付出些驾驶的精力有助于他保持清醒。林德伯格并不想要一架创新的飞机。美国国家航空航天博物馆的亚历克斯,斯·斯宾瑟说：“他只想要经过了实践考验的技术。只有223马力的莱特 J 五旋风式发动机是全新设计的，它是这架飞机上唯一使用的最新技术。J 五发动机采用空气冷却。”比传统的水冷式发动机更简单、更轻便、更可靠。它还有另外两个好处：它是当时全世界第一台整合了塞缪尔·海伦纳冷发的机器，解决了排气阀过热自燃的问题，而且带有自润滑摇臂，可数小事安心运作无碍。1926年，理查德·伯德在飞往北极的飞机上首次使用了 J5， 他出色地完成了任务。讽刺的是，一如我们在后文所见。伯德恐怕从未到过北极附近。4月28日，林德伯格首次试飞，此时距他下单刚好两个月。飞机表现好得超出他的预期，他灵敏、快速，首次飞行的时速高达206千米。他从地面昂扬的跃入半空，至少负荷轻的时候是这样。接下来的十几天，林德伯格又做了22次试飞。大多数是5至10分钟的短暂飞行。在5月4日的一系列尝试中，他逐渐把载油量从140升提高到 1,130 升，但距离他飞越大西洋所需的 1,700 升仍然少了570升。因为燃料满缸着陆太危险，他不敢再进一步。飞机的全负荷实验只有唯一的一次，也就是飞往巴黎那次。林德伯格此刻已经跃跃欲试。纽约传来消息说，伯德的美洲号和莱文的哥伦比亚号都打算启程了，只不过糟糕的天气拦住了他们。接下来的消息是，南杰瑟和科里离开巴黎，在前往美国的路上了。林德伯格暗中考虑彻底改变计划，尝试第一个驾驶飞机飞越太平洋，途经夏威夷飞往澳大利亚。这个挑战太过冒险，百分之百要害死他。不过，听到南杰瑟和科里失踪、估计已死亡的消息，他立刻放弃了这个念头。如果他能赶在风暴横扫大陆之前到达纽约，他就还有机会。5月10日下午，加利福尼亚时间下午快4点时，林德伯格钻进了自己崭新的飞机驾驶舱，起飞了。等舒适的进入半空。他便将机笔指向东方，怀着青年人特有的信心，朝着圣路易斯以及美国多年来罕见的一轮恶劣天气飞去。